0: Колебания в поисках непоколебимого. «Христос — живая истина. Аз есмь истина и жизнь». Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Жизнь безначальная, никем и ничем не ограниченная, не обусловленная, совечная Отцу, от Отца неразлучная, неотделимая. Его любовь и Его свет — прикасались ко мне на ранней заре моей жизни. Однако и сей дар благодати не предохранил меня от скольжения в бездну мрака небытийного. На переломе созревавшей молодости я совершил великий грех. В безумном движении невежественной гордости я оставил его, ради иного, воображаемого, сверхличного Абсолюта. Преодолев добрый навык молиться моему детскому Богу, я в часы медитации стремился к абсолютному бытию. Я совлекался, как мне казалось, всего относительного, что связано с различными формами, видимыми или невидимыми, чувственными или мысленными. Я упорно уходил во мрак неведения, чтобы через совлечение всего приходящего достичь того, что или кто трансцендирует грани всего изменяемого, колеблемого. Случалось, я испытывал некий покой и нечувственно плотский услаждался этим состоянием. При более полном порыве к неименуемому всетрансцендирующему бытию-небытию я видел мой ум как свет. Я не гнался низачем на этой земле, кроме как к вечному. Параллельно с этим я напряженно искал выражение в картине красоты, свойственной едва ли не всякому природному явлению». Тот период моей жизни кто-либо мог бы счесть полным вдохновения, но я вспоминаю его далеко не с любовью. Я понял, что я предавался своеобразному упокоению, которое было по существу своему самоубийством в метафизическом смысле. Из этого ложного положения я никогда бы не вышел своими силами. Но Господь пожалел меня и настиг, быть может, в последний момент. Сотворил Он сие чудо милосердия, посетив мое сердце, которым немалое время я пытался пренебрегать. Не вижу путей рассказать последовательно о духовных событиях того времени. Как бы вдруг мне стало ясным до очевидности, что мое искусственное погружение в отвлеченную умную сферу не приведет меня к достоверному познанию о первоначале всех начал. Через мои аскетические совлечения всего относительного я не достигал реального единения с искомом мною. Мои мистические опыты носили негативный характер, Нечистое бытие» представало предо мною, но смерть для всего меня, включая мое персональное начало. «Заповедь «люби Бога всем существом твоим и ближнего твоего, как самого себя» Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Неожиданным для меня образом встала пред моим умом в ее евангельском контексте». Бытийное слияние с Богом совершается через любовь. Итак, то, что прежде отвело меня от Евангелия, любить мне показалось тогда, в тот странный час на Московской улице, недостойным психологизмом. Теперь проникло в сердце мое и ум как свет истинного познания. Бытийное единение происходит. В акте любви. Евангельское понятие любви идет несравненно дальше нашего психического или плотского понимания. Бог моего детства возвратился ко мне во свете разума. Христианская жизнь слагается из сочетания двух воль – божественной, вечной единой, и человеческой, подверженной колебаниям. Бог открывает Себя человеку многоразличными путями, Он не насилует воли людской. Если мы с любовью воспринимаем Его к нам приближение, то Он часто посещает душу скротостью и смирением Своим. Может случиться, как о том свидетельствует история христианской веры, что Он явит Себя человеку в великом свете. Душа, узрев Христа во свете Его любви, влечется к Нему. Она не может, да и не хочет противиться всему влечению. Но Он есть огонь, пожигающий нас. Всякое приближение к Нему связывается с болезненным напряжением. Естественно, падшему естеству нашему уклоняться от боли. И мы колеблемся в нашем решении следовать за Ним. Пребывать же вне Его света тоже становится отвратительным. Итак, Дух мой стоял пред двумя положениями. Ложно смирившись смешаться с окружающей нас действительностью и осудить себя на растлении. Или принять страшный призыв Христа. Когда я избрал второе решение — Тогда возродился я к жизни в Боге живом. Господь знает, с каким страхом написаны многие из страниц этой исповеди моей. В конце жизни моей я решаю сказать, что слова 33-го псалма оправдывались и на мне не раз. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его». «Бойтесь Господа, ибо нет лишения боящимся Его». Далеко не радостно увидеть себя нищим, осознать свою слепоту. да великой боли страшно услышать смертный приговор себе за то, что «я такой, как я есмь». Однако в глазах моего Создателя «Я блажен именно за сие познание своего ничтожества» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. «Сие духовное видение связано с открывшимся нам небесным царством. Я должен увидеть Христа, как Он есть, чтобы сопоставить себя с Ним и из всего сравнения ощутить свое безобразие». Я не могу знать самого себя, если предо мною нет его святого образа. Сильным было и еще остается мое отвращение от самого себя. Но из этого ужаса родилась во мне молитва особого отчаяния, погружавшая меня в море слез. Я тогда никак не видел путей к моему исцелению». Мне казалось, что мое уродство не может приложиться в подобие его красоте. И эта безумная молитва, потрясавшая все мое существо, привлекла ко мне сострадание Бога Вышнего, и его свет воссиял во мраке моего небытия. В глубоком молчании мне дано было созерцать его благость, его премудрость его святость. Через ад моей безнадежности пришло небесное избавление. Внутри меня раскрывались новые силы, иное зрение, иной слух. Неописуемое благолепие становилось доступным моему восприятию, однако сие не было моим, колебания в моем бытии еще не кончились, я выпадал из надмирного сияния, я возвращался к моей нищете. И все же я достоверно узнал, что оно, святое Царство Христа, есть вечная реальность. Ее, сию реальность, должно стяжать в долгом подвиге молитвы. Царство Небесное силою берется». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Благословлять надо Бога, когда открывается нам, с одной стороны, действительная гибель, не временная только, но и вечная, с другой — неисповедимый свет божества. Писание говорит нам о вечной муке, но в чем она? По-настоящему мы еще не знаем всех различных форм мучения, возможных по исходе нашим из мира сего. Но опять то же Писание говорит. «Извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Так и мне представляется, что вечные муки — Не в том, что во аде нас будут жарить на сковородах некие мрачные и гнусные существа, но в том, что мы окажемся недостойными войти в святое царство любви Божией. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — таково начало проповеди Христа Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. «Через покаяние возрождается в нас сила жизни, обновляется утерянное в падении Адамовым достоинство человека. В покаянном плаче восстанавливается наша способность, убитая грехом, воспринимать исходящий от Бога, Святой Троицы, нетварный свет». Но что показал мне мой собственный опыт? Вот что. Десятилетия моих рыданий над моим внутренним мертвецом не сделали меня непоколебимым в жизни по Богу. Грех в той или иной форме побеждает меня. Каждое скольжение в грех глубоко опечаливает душу. Помимо всего, у нас, то есть у меня, Очень часто нет уверенности, насколько праведен я в моих действиях, или насколько я далек от истинно святой жизни. Особенно это при конфликтах с людьми. Нас преследует постоянное сознание нашей недостаточности, и мы говорим Господу: прости меня, недостойного раба Твоего! Евангелие от Луки, глава 17 стих 10 Конечно, как монах я научен осуждать себя за все, держать ум свой в ааде. Но сие дело требует великого терпения. И только таким путем успеваем мы уменьшить число томительных для сердца и ума колебаний. Совершенная же непоколебимость явится заключительным на вечность даром Бога, спасителя нашего». Единственно, Христос дает нам разумение вещей земных и небесных. Вот Он сказал «Дерзайте, Я победил мир», по-гречески «космос». Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. Победил не как Бог, Творец всего сущего, но как человек. К тому же Он и нас зовет. Победитель космоса, человек Христос Иисус, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5, стал сверхкосмическим. К победе этого рода приводит жизнь по заповедям Евангелия, и мы, люди, можем победить и стать тоже сверхкосмическими, то есть богами, но не иначе, как в нем и его силою. Нет во всем бытии никого, кто бы раскрыл нам тайны бытия в его беспредельности, как Господь Иисус. Нет никого, кто охватил бы в едином вечном акте и небо, и землю, и преисподнюю, как собезначальный Отцу, единородный Сын. Если мы следуем за Ним в решимости прибыть в духе Его учения... То и нам даются мгновения, когда осиянные светом, и мы в молитве обнимаем и землю, и преисподнюю, и даже небо, и целуем вечность. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Послание к Евреям, глава 13 стих 8. Насладившись вожделенным светом неба, мы затем поставляемся в страшные положения. Дух Святой оставляет дом наш пустым, покинув нас. Нам уже казалось, что мы достигли искомого, что мы созерцаем сокровенные от века тайны в недрах божества. И вдруг мы снова подобно обнаженным нищим, Блаженны мы, когда от тьмы неведения и смерти переносимся в чудный свет. Но когда выпадаем из света в нашу прежнюю тьму, тогда живем ее, эту тьму, с умноженным страданием. Пройдет немало времени, прежде чем мы начнем понимать пути нашего Бога. В своей безграничной любви к нам Он жаждет причастить нас к божественной полноте. Но нам не приходится мечтать о достижении сей полноты в пределах земли. Здесь мы всегда как бы разорваны, тянемся всей силой к вечности, но убеждаемся в неспособности нашего настоящего тела воспринять и нести с постоянством полноту. На какой-то час Духу нашему свет показывает беспредельность, но затем непременно удаляется. Правда, где-то в глубине нашего ипостасного бытия тускло, как в зеркале, отпечатлевается явленное в миг, но вечное по существу. Господь воскрес, и воскресшее тело Его приобрело свойство Духа значит, доколе мы облачены непреображенным телом, да то ли мы не избежим болезненных колебаний в следовании за Христом. Человеку моего возраста нормальнее готовиться к смерти, а не писать. И кто я, чтобы говорить о том, как проходила моя жизнь в плане духа? В моем прошлом я никогда не имел подобной идеи. Больше того, я не располагался раскрывать мой внутренний процесс. Я считал его следствием моего падения, которое затем предстало мне и в своей инфернальной природе. Постигшие меня внутренние конфликты многим могли бы показаться недалеким от сумасшествия явлением, но я как-то интуитивно знал, что мой случай вне компетенции банальной психиатрии. Обратиться к профессиональным врачам было бы воистину непростительной профанацией. Дни мои в общем объеме жизни моей проходили скорее вне широких контактов. В силу этого я не скоро прихожу к тем или иным выводам. Теперь, однако, Я не боюсь серьезно ошибиться, предполагая, что в наше время миллионы людей самых различных пластов и национальностей живут в трагическом круге противоречий, в той или иной мере аналогичных моим. Ознакомиться с одним конкретным случаем, как мой, для некоторых из них может оказаться даже полезным. В жизни каждого христианина духовный рост принимает специфический, свойственный только данному лицу ритм или последовательность. Но в основе всего лежит тот же самый дух. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 11. Следовательно, та же самая конечная цель, выраженная в заповедях Христа — из которых заключительное «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Отсюда случающиеся на пути одного лица может совпадать с опытами других лиц той же веры, подвязающихся в разные эпохи, в различных не только внутренних, но и внешних условиях. Та же самая заповедь о совершенстве дана на все века всем людям, независимо от места, культуры, национальности и чего бы то ни было условного, относительного. Иными словами, заповедям Бога свойственна абсолютность. Духовная жизнь христианина носит исключительно динамический характер, она никогда не статична, неисчислимо изобильно в своих манифестациях. С одной стороны, это является ее богатством, с другой, показателем еще недостигнутого нами совершенства. В жизни самого божества Святой Троицы моменты динамические и статические сливаются в непостижимое для нас единство. И в этом единстве заключена истинная непоколебимость, обетованная всем, принесшим подлинное покаяние. Бытие нашего мира приближается к моменту, когда все мы изменимся в мгновение ока, когда воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, когда колеблемое приложится в непоколебимое. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. Послание к Евреям, глава 12, стихи с 26 по 28. Откровение, глава 21, стих 1. Человеку будет дано пребывание в божественной непоколебимости, вечно предельно динамичной, и это есть воистину вечный покой».